0: Bas van Merven.
2: Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 26 mei 2023. Vrijdag. En dat betekent dat naast mij zit Nina van der Duggen. Ja, goedemorgen, Bas. Nina, goedemorgen. Je was even weg, een beetje vakantie gehad. Oh, heerlijk was fijn. Ja. Heel fijn, fijn dat je er weer bent. Ja, ook. We gaan de komende 20 minuten het nieuws met je doornemen over Box 3 straks. De geplande hervorming van de vermogensbelasting dreigt rampzalig uit te pakken voor Nederlandse start-ups. Hoe dat zit, hoe je zo. En je hoort wat Klaas Knot verwacht wanneer het gaat om toekomstige renteverhogingen. Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar wij beginnen de vliegende start van je werkdag vandaag met de oorlog in de Oekraïne. Want Nederland en Denemarken beginnen deze zomer al... met het trainen van Oekraïense piloten... die straks gaan vliegen op F-16's... die ze geleverd krijgen ja, van uh, het Westen. Zijn commandant der strijdkrachten onder eigels gisteren op één.
3: Denemarken heeft aangegeven dat zij in staat zijn... om deze zomer uh, de eerste trainingen te verzorgen. Ja. Uh, en wij? Uh, dus dan zullen we... We zitten in een coalitie met Denemarken. Dus dan zullen wij samen met Denemarken... vanaf de zomer die training ook daadwerkelijk kunnen verzorgen. Uh, Ik weet niet welke maand het exact gaat zijn. Er zijn zoveel best nog wel elementen die een plek moeten krijgen. Je hebt verschillende bondgenoten, je hebt de industrie die nog moet aanhaken. Daar moeten we nog de juiste afspraken over maken, dus dat vraagt tijd.
2: Ja, die trainingen zullen dus inderdaad technisch maanden in beslag nemen,
3: zegt Eichelzijn.
4: Ja, en dan zal er waarschijnlijk worden begonnen met ongeveer tien Oekraïnse piloten. Dat zegt hij, ook omdat ze natuurlijk nog een beetje moeten kijken... wat voor vlees je dan eigenlijk in de Kuip hebt.
3: We zullen eerst met een klein, zeg maar een tiental vliegers beginnen. Ja. Uh, en dan langzaam en zeker uh, door de uh, maanden heen, uh, ervoor zorgen dat we meer vliegers kunnen ont- uh, ont- opvangen en, uh, en gaan trainen. Je moet daarnaast nog een inschatting maken over op welk niveau de Oekraïense vliegers zijn. Ja. Voordat je ze op dit wapensysteem uh, kunt introduceren, moet je daarvoor misschien nog dingen doen.
4: Dan nou, kan je bijvoorbeeld denken aan een taalcursus. Want als je op een F-16 vliegt, zeker ook in NAVO-gebied... dan moet je gewoon vloeiend Engels spreken. En het is nog maar de vraag of die piloten dat al spreken. Nederland en Denemarken die hebben dus de gezamenlijke leiding over de trainingen. Dat maakte de Amerikaanse minister van Defensie ook eerder bekend. En onze eigen defensieminister, Ollongren, die liet gisteren ook in een Kamerbrief weten... dat Nederland wat betreft de trainingen dus samen optrekt met Denemarken... maar ook met België en ook met het Verenigd Koninkrijk. En dat er in de toekomst mogelijk nog meer landen zullen aanhaken.
2: Rusland is begonnen met de verplaatsing van kernwapens naar Belarus. Dat zegt althans de Belarussische president Alexander Lukashenko. Zegt het Russisch staatsbureau weer die hem citeert. En dat heet TAS. Samenwerking weer twee maanden geleden aangekondigd... maar wordt dus nu gematerialiseerd. Poetin zei bij de aankondiging eind maart... dat die opslag in Belarus op 1 juli aanstaande klaar zou zijn... en verklaarde ook dat Belarus geen controle krijgt over die nucleaire nucleaire wapens. Belarus zegt dat ze de kernwapens huisvesten... omdat ze zich daarmee zelf willen beschermen tegen het Westen. Voor het eerst sinds het het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... verplaatst Moskou dus kernwapens buiten Rusland. Amerika zegt dat 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 te voordelen is. En toch ziet het ministerie van Buitenlandse Zaken... er volgens een woordvoerder geen aanwijzing in dat Rusland bezig is... eventueel om in dit conflict kernbommen in te zetten. Rusland heeft trouwens volgens Amerika... 2000 werkende tactische kernkoppen. Amerikanen hebben er 200.
4: Niet zo geruststellend. Nee. Japan gaat de sancties tegen Rusland uitbreiden. Ze gaan het te goede bevriezen van bijna 80 groepen en 17 personen. Kun je onder meer denken aan legerofficieren in Rusland. En Japan gaat ook stoppen met de export naar 80 Russische instellingen. Dan is het bijvoorbeeld een uh, laboratoria die banden hebben met het Russische leger. Japanners zullen ook geen bouwwerkzaamheden en ingenieurstaken meer mogen uitvoeren voor Rusland. Dus het is nogal een sanctiepakket. En die sancties zijn een gevolg van de G7-top afgelopen weekend. Die was in Hiroshima. Daar boden wereldleiders extra hulp aan de Oekraïne, en dan konden ze dus ook... meer maatregelen aan tegen Rusland.
2: Ja, we blijven nog eventjes in de zijlijn van het conflict in Oekraïne. Want hij is beroemd en berucht in eigen land... maar ook inmiddels internationaal. Yevgeny Prigoschin... De voormalige kok van het Kremlin, tegenwoordig leider... van het Russisch huurlingenleger, Wagner Group... die Bakhmut wist te veroveren. Tenminste, dat claimt hij. Gisteren begon hij met het terugtrekken van zijn troepen... maar intussen uit die snoeiharde kritiek op de Russische elite... en het Russisch leger, onder andere waarschuwde hij gisteren... voor een nieuwe Russische revolutie... als de elite haar kinderen blijft afschermen van militaire dienst. Nou, eerder sprak hij de militaire top van Rusland toe... over het feit dat zijn huurlingen geen munitie kregen. En daarmee dreigde hij... Ook als, als ik dat niet krijg, ga ik weg. Openlijk kritiek op uh, de minister van Defensie. Maar nu, één stapje verder. Hij dreigt dus inderdaad met het verhaal. Als je het niet voor elkaar krijgt... dan uh, zou je zomaar een nieuwe Russische revolutie krijgen. We gaan naar onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Ja, we hadden een lijntje met Joost, maar onze lijntjes de laatste tijd die zijn nogal slecht. Ja. Dat is een beetje vervelend. een beetje. Ja, we gaan kijken of we hem op de gewone telefoon te pakken kunnen krijgen. Op zijn Russische nummer. En eh, als het goed is, dan hebben we hem over een tijdje. Want die Gorsjen, vond ik gisteren zeer opvallend. Die heeft dus eh, inderdaad deze uitspraak gedaan. Eerst richt hij zich altijd op het leger. En nu zegt hij inderdaad: jongens, pas op, want er komen straks bodybags binnen. Het volk gaat morren en mokken. Uh, als er nu al opstandelingen zijn, he, Russische opstandelingen... in en omstreken, mm. en dat sla je niet goed neer... en je krijgt daarnaast ook bodybags... dan loop je de kans dat het Russisch volk zich keert tegen zijn machthebbers. Nou, dat was een openlijke, uh, 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 vijandelijke verklaring richting Poetin. Joost Bosman is bij ons. Uh, Prigozjin lijkt steeds meer zich ja, ook tegen, tegen de Russische elite... tegen de top in het Kremlin te keren. Maar waarschuwt nu ook voor dit? Waarom doet hij dat?
5: Nou... Uh... Pribozin is wat je ook van hem vindt. Het is een crimineel, het is een vreselijk harde man, maar hij is ook een ontzettende realist. Hij zegt gewoon waar het op staat en en, ja, ik denk dat hij toch vindt dat daarmee uh, de de, de Russische operatie in, in Oekraïne het meest gediend is.
2: -hmm. Maar wat hij constant zegt is... het Russisch leger is gewoon niet goed genoeg. Uh, Wij hebben het wel goed voor elkaar. Maar de Russen weten bij god niet wat ze aan het doen zijn daar. En dat kan dus inderdaad in je gezicht exploderen. Is dat een waarschuwing die we serieus moeten nemen?
5: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hij daar toch redelijk uh, realistisch in is. Uh, Maar het is ook uh, zichzelf profileren natuurlijk. Kijk, hij heeft altijd gezegd... ik ben van Wagner, dat heeft hij pas overigens... Uh, ja, ruim een half jaar voor het eerst in september... heeft hij dat voor het eerst echt toegegeven. Voordien, hij dat altijd in een nog... hij sleepte iedereen voor de rechter die maar uh, schreef... dat hij inderdaad uh, de baas van Wagner was. Maar hij, uh, ja, hij, hij, hij profileert zich hier ook mee. Hij kan zeggen van kijk, uh, wij zijn Wagner, wij doen het goed. Wij hebben inmiddels bijvoorbeeld Bagmoed uh, veroverd. Uh, en als het Russische leger het dan uiteindelijk verplutst... Ja, dan kan hij altijd zijn handen, handen schoonlassen en zeggen: Kijk, wij hebben het goed gedaan, maar ja. zij hebben het niet verteld. Ja, maar
4: Joost, hoe lang blijft het Kremlin dit pikken dat een Prigorski zo te keer gaat tegen, tegen de top daar?
5: Dat is een goede vraag. Prigozhin heeft inmiddels geen vrienden meer eigenlijk. Hij hij maakt ruzie met iedereen uh, in in Moskou. De enige die hem nog dekt, en dat is ook waarom hij dit kan doen... uh, onder de bescherming die nog altijd uh, bestaat, zeg maar, is president Poetin. Uh, Die heeft hem gewoon nog nodig. Uh, Hij heeft water nodig en hij heeft, zo wordt ook gezegd... Waar nodig om een, uh, ja, een, 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 een tegenwicht te, te, te laten bieden tegen het leger. In tijden van oorlog zie je dat uh, ja, legers, uh, generaals, officieren geneigd zijn om de macht naar zich toe te trekken. En daar maakt Poetin schijnt hij zich toch wel zorgen over te maken. Daarom heeft hij een, een tegenwicht nodig in de vorm van Waarder, en in de vorm van prikorsen. Ja. Zolang dat uh, ja, doet, uh, is hij veilig. Maar als dat op een gegeven moment voor Poetin ook niet meer nodig is. Ja, dan zou je toch wel eens
2: kunnen denken dat hij voorzichtig moet gaan zijn. Ja, en toch, ik zei al even, we zien het narratief van Prigorsin wel veranderen. Want hij zoekt de media veel op, maar begint nu ook inderdaad te zeggen... er sneuvelen heel veel, niet alleen Wagnermannen, maar ook Russische soldaten. Die bodybags. En dat zou kunnen leiden tot een nieuwe revolutie. Wat, wat doet dit? En, en ziet, ziet de Russen in de straat die, die berichten ook? En wat doet hij ermee?
5: Nou, die worden hier ook al uh, uitgezonden, natuurlijk. En, en ja, daar moet je toch mee oppassen. Het lijkt bijna een kat uh, dreigen, tot een, 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 een staatsgreep. Ja, noem maar wat. Mm-hmm. Um, en, en dat zal toch Poetin ook uiteindelijk niet leuk vinden. Of. Het moet zelfs geregistreerd zijn, geregistreerd zijn vanuit het Kremlin. Ja. Dat is ook een optie. Hè? Mm-hmm. Dat hij daarmee toch de, de generaals, en ook de hoogste generaal Gerasimov en de minister van Defensie Sergei Shoigu... dat hij die daarmee echt aan het werk wil zetten en, en laten zien van jongens dit moet beter, want anders uh, gaan we deze deze strijd verliezen. Ja,
2: maar in het eerste scenario zou het hem zelfs een doelwit kunnen maken voor Poetin. Die zou kunnen zeggen van, nou, die man halen we weg, want dat is een gevaar geworden.
5: Zeker, en daarom zou je ook denken dat het misschien toch een een, 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 een truc is vanuit het Kremlin. Omdat, uh, ja, uh, je je kunt je niet voorstellen dat iemand uh, zich zo provocerend gedraagt... Uh, terwijl hij weet dat het gevaarlijk is. Uh, Prigozhin is een zeer intelligente man. Uh, vergis niet, hij heeft een, een groot bedrijf opgebouwd. Uh, hij is geweldig in het uh, aangaan... en onderhouden van contacten met iedereen. Uh, dus ja... Je kunt je niet voorstellen dat dit uh, dit, uh, onbezonnenheid is van Prigozhin.
2: Wat is zijn doel uiteindelijk? Want want, er wordt veel gezegd, Prigozhin is uit op de positie van Poetin. Hij zou de nieuwe president van Rusland willen worden. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het helemaal niet niet gunstig is voor uh, voor een man. Zeker niet om dat zo te profileren.
5: Nee, uh, daar wordt ook erg zo over gespeculeerd natuurlijk. Uh Maar uh, er zijn... uh, ja, politicologen die zeggen waar Prigozien mee bezig is... is voornamelijk zijn positie vrij te stellen ja. voor de tijd na uh, Poetin. Poetin moet op een gegeven moment toch verdwijnen. Dat, dat kan niet anders natuurlijk. Ja. Uh, hij overlijdt op een gegeven moment ook gewoon natuurlijk. Mocht hij tot, tot het einde toe aan de macht blijven. En waar hij mee bezig is, is om zijn positie zo veilig mogelijk te stellen... bij een volgende president. Ja. Daar wil hij naartoe. Uh, Dat hij ooit president zou worden van Rusland is weinig waarschijnlijk. Wat ik al zei, hij heeft met iedereen fusie, met het leger, met de elite rond Poetin, Uh, die haten hem, omdat hij ook, telkens die elite, oproept om hun kinderen naar het grond te sturen. En hij vindt dat het geld van hen moet worden afgepakt. om te worden besteed aan de strijd. de Oekraïne, dat soort dingen. Nou, daar maakt hij zich natuurlijk absoluut niet geliefd mee. Anderzijds uh, zou die bij het Russische volk nog wel eens een snaak kunnen raken. Uh, er is een peiling geweest. waar blijkt dat Poetin getrouw uh, de, uh, de de populairste politicus van het land is. Hm? Maar nummer twee is Prigozhin. Nou, dat Poetin nummer één is, is logisch. want mensen roepen dat al snel. Dat zegt ook eigenlijk niet zoveel. Maar dat hij nummer twee is... dat zou erop kunnen duiden... dat ja, hij uh, misschien zelfs... in het echt wel nog populairder is... dan Poetin. Hij is ook charismatisch natuurlijk. Hij, uh, ja, hij heeft toch een zekere uitstraling. Al is het een beetje een criminele. Maar het is toch wel een... een, 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 een kerel natuurlijk. En daar houden we dus wel van. Dus ja, zeg nooit, nooit. Uh, wat hij precies van plan is... weten we niet, maar... Voor ons hoge presidentschap lijkt niet erg logisch. Dank je wel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: Zo, we deden een onaangename verrassing voor gebruik van een pontje bij Masluis. Hè?
4: Ja, het gevolg is in elk geval dat het maritieme bedrijf Dame en de lokale roeivereniging <laughs> even moeten inspringen. Hoe dat zit hoor je over een paar minuten.
1: Ochtendnieuws.
2: Je voorziet op meteen zelf zelfroeiende automobilisten op een pontje. <laughs> We gaan het niet, want de geplande hervorming van box 3 van de vermogensbelasting box in het belastingwezen dreigt de Nederlandse start-up sector een zware klap toe te brengen. Daarvoor waarschuwen betrokkenen, zo onderzocht onze onderzoeksredactie. Erik van den Berg van de
0: onderzoeksredactie. Van harte welkom bij het commissiedebat toekomst box 3.
6: Het onderwerp is al een tijdje inzet van politieke twist, de vermogensbelasting... Jarenlang werd er in Nederland gewerkt met fictieve tarieven. De staat deed dan alsof je op al je bezittingen... een rendement van 4% haalde en daar betaalde je dan belasting over. Een rare aanpak vond ook de Hoge Raad... die op kerstavond twee jaar geleden een streep door box 3 zette. Tot vreugde van onder meer de Bond voor Belastingbetalers. Een prachtig uh, kerstcadeautje hebben we gekregen vandaag van de Hoge Raad. Schitterende uitspraak over die van toepassing is op heel
2: veel mensen in Nederland.
6: Maar daarmee was de uitspraak ook een miljardenstrop voor de staat... Sindsdien wordt er op het ministerie van Financiën dan ook hard gewerkt aan een nieuwe aanpak. Maar één voorstel kan wat kritica's betreft nu alvast de prullenbak in. En dat is de vermogensaanwasbelasting. Het idee, in plaats van belasting te betalen over het vermogen dat je hebt, betaal je alleen belasting als je vermogen groeit. Als je aandelen bezit, betekent een goed beursjaar dan dus ook meteen een hoge aanslag. Klinkt simpel en rechtvaardig, maar waar het fout gaat is bij start-ups. U hoort Paul Veugen.
0: De oprichter van Detail, een nieuw bedrijf waarmee we het makkelijker maken om hoge kwaliteit video te produceren.
6: Detail heeft een succesvolle investeringsronde erop zitten en is nu tientallen miljoenen waard. Werknemers die aandelen bezitten, niet ongebruikelijk bij start-ups, zijn op papier rijk, maar die aandelen cashen is onmogelijk.
0: Dat betekent inderdaad dat er een aantal werknemers zijn... die uh, op papier uh, belasting zouden moeten betalen... over het verschil tussen de eerste en de tweede investeringsronde.
6: Waar ondernemers nu bang voor zijn... is dat het personeel, dat toch al niet makkelijk te vinden is... massaal wegloopt naar het buitenland.
0: Dan wordt het heel vervelend. Ik denk dat dit direct gevolgen heeft voor uh, werknemers, met name in Nederland. En dat, er dus, dat het veel aantrekkelijker wordt om werknemers in andere landen aan te nemen... en daar te compenseren uh, en mee te laten delen in het succes een succesvolle onderneming.
6: Een groep investeerders heeft daarom een brandprivaat Aangeboden de staatssecretaris waarin tegen het plan wordt gepleit. Ook in de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op tegen het idee. Politiek conflict over box 3 duurt dus nog even voort. Staatssecretaris van Rij zegt in ieder geval deze zomer met een definitief plan te komen. Zij
2: Erik van den Berg, onze collega van de onderzoeksredactie. En dan gaat de Europese Centrale Bank de rentetarieven in de eurozone, ook in juni en juli, nog waarschijnlijk verhogen om die aanhoudende hoge inflatie onder de onder de de, uh, 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 controle te krijgen. Dat zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank in een interview met... Vier grote Europese kranten. En dat zijn de Corriere della Sera, Les Echos, Handelsblad en El Mundo. Nou, dan hebben we alle Europese grote bladen wel gehad. Als de piek bereikt is, dan zal de rente voor een significante periode op dat niveau blijven. Zo zegt hij ook. Hij is ook bestuurder he, bij de Europese Centrale Bank. En zegt: ja, die onderliggende inflatie die is toch veel hardnekkiger dan we dachten.
4: Ja, want eerder deze maand krikte de ECB de rente he, opnieuw op. Dat weten we met 25 basispunten. Lagarde, de ECB-president. Die zei toen dat de bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. En volgens Knot zijn dus die verdere rentestappen... in juni en juli volledig ingeprijsd op de financiële markten. En ja, daar moet de ECB gewoon leveren, zeggen ze. Want ja, we, we houden er rekening mee. Dan uh, staat Knot uh, binnen de ECB bekend als een voorstander... van de agressieve renteverhoging, hè, om die inflatie een beetje in te dammen. De centrale bank probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen... door de rentes te verhogen. En dat ja, maakt natuurlijk geld lenen duurder. Het remt de economie wat af. Knot stelt dat het grootste deel van de impact op de inflatie van die monetaire stappen... nog eigenlijk zichtbaar moet worden. En DNB-directielid Olaf Slijpen zei eerder deze maand... bij een briefing in de Tweede Kamer dat het inflatiebeeld... nog steeds zorgelijk is, ondanks de recente afzwakking. En hij zegt dat zolang die kerninflatie te hoog is... blijft de ECB verdere stappen moeten nemen.
2: We gaan naar de beursvooruitblik. Vandaag organiseert de concurrent van Shell een aandeelhoudersvergadering. En de verwachting is dat ook daar wel eens wat uh, ellende zou kunnen optreden. Zegt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Weer een aandeelhoudersvergadering en weer protesten. Deze keer is Total Energies de pineut. Dat kan honderden klimaatactivisten verwachten op de vergadering. Ze zijn, net als de demonstranten bij Shell eerder deze week... ontevreden over de klimaatplannen van het bedrijf. Tot slot nog iets voor de voetbalfan... Het beursgenoteerde Ajax houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering. En op de agenda staat de benoeming van een nieuwe commissaris: Jan van Halst.
4: Ben je de beurs is elke werkdag te horen natuurlijk om half zeven en altijd te vinden in je favoriete podcast-app.
2: Ja, en dan werkgevers doen te weinig om personeel te behouden. Werknemers in loondienst gaan twee keer zo snel naar een andere werkgever... dan dat ze een andere functie in hetzelfde bedrijf krijgen. En dat is jammer. Retentie is namelijk veel makkelijker dan uh, nieuw werven. Blijkt het onderzoek van arbeidsmarktdataspecialisten... en, en hr dienstverlener Het First Group. En daar moet volgens de onderzoekers meer worden ingezet... door werkgevers op doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Want ja, anders ben je die goede kwijt. Bayon van Happ is CEO van Het First Group. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Want ja, dit weten we toch. Elke werkgever die denkt toch eerst na... voordat hij zo'n werknemer... Zo'n, zo'n, zo'n valuable asset laat gaan... naar een andere baan. Een andere werkgever.
1: Ja, ja je zou denken dat, dat we het allemaal weten. Maar uh, ook ingegeven door... Uh, de krapte op de arbeidsmarkt... Uh, uh, maakt dat wij nog steeds... Uh, meer inzetten op de werving van personeel... dan, uh, dan behoud. En daarbij zien we ook dat we uh, ons af kunnen vragen in welke mate vast nog vast is en flex nog flex.
6: Mm-hmm. Dat, <laughs> ja.
1: Eigenlijk best wel een gekke, gekke vraag die je jezelf kunt stellen... maar ja. we zien dat die externe mobiliteit uh, bijna twee keer zo groot is als de interne mobiliteit. Mm-hmm. En we hebben zelfs een nieuw record bereikt, Want in uh, 2023 ligt de duur van een loondienstverband... Voor de hele Nederlandse beroepsbevolking. op korter dan vijf jaar. Terwijl dat in 2015 nog acht jaar was. Ja,
2: is dat, heeft dat ook te maken met een nieuwe generatie. die, die de markt instapt? Hè? Want eh, ik heb ook een beetje het idee. dat jonge mensen, de Gen Z's van deze wereld. die aan het begin van hun carrière staan. die, die stappen makkelijker over. Die laten zich ook leiden door andere dingen. Niet meer door salaris en lease dus noem maar op. maar ook door. Doet mijn bedrijf voldoende aan ESG? Eh, eh, zitten er doorgroeimogelijkheden in? En heeft die werkgever. die uh, oude zak zoals ik, van 59, nog wel, nog wel oog daarvoor.
1: Nou, je ziet inderdaad dat uh, met name uh, de doorloopsnelheid uh, toeneemt... in hm. alle leeftijdsgroepen. Okay. Maar ja, jongeren tot 25 jaar die spannen wel de kroon. Ja. Daar ligt het gemiddelde doorlooptijd op 2,7 jaar. En daarvan vond 36,5 procent afgelopen jaar een nieuwe werkgever. Ja,
2: ja. Wat moet je hier tegen doen als werkgever? Want dat zeg ik al, auto's en salarissen, dat gaat niet altijd
1: helpen, hè? Ja, nee, dat is inderdaad niet meer genoeg. Dus het gaat inderdaad over, ja, je noemde net al, hè, hoe maatschappelijk betrokken is, uh, is je bedrijf. Ja. Uh, hoe goed kun je je medewerkers blijven binden en boeien. En zorgen dat, uh, dat ze interessant uh, werk hebben. Ja. Dat is denk ik de grootste, de grootste trend die is. Ja,
2: precies. En misschien moet je ook accepteren, jongens, weet je, het is niet zo erg. Dan maar een ander opleiden. Uh, zo gaat dat nou helemaal. Klaar?
1: Nou ja, het is in feite heel erg duur om ja. steeds in te zetten op, op werving. Mm-hmm. En nou, daarbij zien we nog de, de belangrijkste trend... wat natuurlijk in politiek Nederland heel veel stof heeft opwaaien. Dat de geest uit de fles lijkt ten aanzien van de groei... van ons aantal zelfstandige ondernemers in ja. Nederland. Ja. En we zien ook dat slechts 10 van de zelfstandige ondernemers... overweegt terug in loondienst te gaan. Waarbij dat in 2015 nog 18 is. En dat lijken dus onomkeerbare trends, uh, waarbij wij dus uh, zien dat de maatschappij wat anders wil dan dat de politiek (laughs) op dit moment uh, uh, vindt. En uh, uh, wij eigenlijk ook uh, uh, daar heel hard aan werken om te zorgen dat 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 op elkaar gaat aansluiten en uh, dat we dat met elkaar moeten omarmen.
2: Dank. Marjon van Hap is CEO van Het First Group. En wat staat er dan deze
0: vrijdag eh, voor Langpienster Weekend... nog te gebeuren
2: in Den Haag?
0: Politiek verslaggever Mats Zakkerman. De politieke week eindigt met de ministerraad... en zoals vaker is ook staatssecretaris Erik van den Burg van asiel daarbij aanwezig. De situatie in Ter Apel zal ongetwijfeld weer op de agenda staan... nu de eerste asielzoekers weer op stoelen hebben moeten slapen. En zolang er geen spreidingswet is... probeert de staatssecretaris de boel te lijmen met een reeks noodmaatregelen. Wellicht wordt er ook nog gesproken over de Eerste Kamer... Dinsdag na het Hemelvaartsweekend stemmen de leden van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. En met tactisch stemmen kunnen de coalitiepartijen elkaar twee extra zetels in de Senaat gunnen. De vraag is of ze nog bereid zijn elkaar die te gunnen, nu ze op meerdere dossiers oneenigheid hebben binnen de coalitie. En wellicht dat sommige ministers ook nog even extra... naar minister Kaag van Financiën kijken. Want in een gisteren vrijgekomen fragment van het programma College Tour... heeft ze gezegd dat ze twijfelt over haar politieke toekomst... omdat haar dochters door de vele bedreigingen vrezen voor haar leven.
2: Landzakkerman zei dat, politiek verslaggever. En dan gaan
4: we koppen snellen. Wat staat er allemaal in de kranten? Nou, NRC opent met de vraag of Rusland in Belgerot werd aangevallen met westers materieel. Want dat zou gevolgen kunnen hebben voor de wapenleveranties aan Oekraïne.
2: Ja, en dan de financiële telegraaf. Alle autorijders die naar de podcast luisteren. Voor Rens de Klos bij rekeningrijden. Als kabinet rekeningrijden invoert, moeten werkende financieel worden gecompenseerd. zegt althans de vakbond CV. Piet Fortuin van die club, die denkt aan een vergoeding van de belastingvrije kilometer. tot pakweg pak zo'n. 30 cent. We staan nu op... uh... 19 of 21, weet
4: ik Ja, ook 20. in de Financiële Telegraaf. Te veel obstakels bij saneren van schulden. Bij de Belastingdienst staat nog meer dan 16 miljard aan uitgestelde betalingen open. Hè. Schulden bijvoorbeeld van tienduizenden ondernemers, opgebouwd in coronatijd. En toch maken weinig ondernemers gebruik van de mogelijkheid... om de schulden te herstructureren, zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. Het traject is te complex en te duur, zeggen de experts. Een deel van het de bestaande herstartkrediet als voorschot geven... Ja, dat kan de oplossing zijn.
2: Ja, En dan tenslotte in de Telegraaf het bestuur tellen van goedkope spullen uit bijvoorbeeld China Au en Amerika... wordt mensen moeilijker gemaakt. Minister Adriaansens van Economische Zaken werpt een drempel op... voor fabrikanten van buiten de Europese Unie... die hun producten hier willen verkopen. Waar niet ik dan voor mijn AliExpress, Zoe?
4: Ja, we hebben echt een probleem. Kunnen we er even de schaal van hebben wel? Uh, Zo. Op opdoeken. En dan?
0: Heen en weer. Heen en weer. Aha. Heen en weer. Dokter.
2: Was dit? Maar Over het veerpontje tussen Maasluis en Rozenburg. Heen en weer de veerpont voor fietsers en voetgangers... is plotseling en per direct gestopt met varen. Nee. Ja, Want de beheerder Blue Amigo heeft faillissement aangevraagd... vanwege stijgende kosten en tegenvallende inkomsten. En dus sinds een aantal maanden voert die, uh, voer die veerpont voor auto's... ook al niet meer, maar nu dus de fietsers en de voetgangers aan de beurt. Ja, je zal er maar staan. Je staat te wachten op een pont... met je fiets in de hand. Of wandelend die met je pakje niet. brood en het pontje komt niet. Oh, nou, de provincie meldde dat gisteravond bussen zijn ingezet... om gestrande reizigers bij de veerstoepen van Masluis en Roosburg op te halen... en ook een naburige roeivereniging bood hulp... en was bereid het fietsvoetveer in te zetten. Nou, hoe gaat dit nu verder? Nou, Er is besloten afwisselend bussen en een fietsvoetveer in te zetten... Om die reizigers over het scheur te krijgen. Zo heet het water daar. Waar die pont dus niet meer overheen vaart. De provincie praat nu met de grote botenbouwer Damen. om op korte termijn een veerdienst tijdelijk over te nemen. En daarnaast, wat dan moet. is er een Europees aanbestedingstraject gestart.
4: Maar fiets, voetveer, kende jij dat woord? Jazeker. Vijf keer woordwaarde. Fiets, voetveer, ik voet,
2: ken veer. dat uit de buurt van waar ik woon. Renen heeft dat namelijk ook
4: Zeg eens, en even tien minuten de...
2: elkaar fiets, voet, veer. Fiets, voet, veer. Fiets, voet, veer. Fiets, voet,
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, bij het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.